0: Podcast, EMH Journal Club. Heute unter anderem mit diesen Themen. Händehygiene. Es braucht 20 Sekunden, mindestens. Heparin bei Covid-19. Wann und wie. Hunde als medizinisches Fachpersonal.
1: Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Episode des EMH Journal Club. Ich bin Nadja Petschinska. Der Autor und Kommentator der Studienzusammenfassung ist Prof. Dr. Reto Krapf, der Sprecher der Studienfacts Christian Heller.
0: Praxisrelevant: Totale Prostatektomie. Offen, laparoskopisch oder roboterassistiert?
1: Laut einer Analyse aus dem Jahre 2018 sind die drei Operationsmethoden offen, laparoskopisch oder roboterassistiert hinsichtlich Kontrolle des lokalisierten Prostatakarzinoms untereinander resultatmäßig vergleichbar.
0: In einem nun aktuellen prospektiven Vergleich bei mehr als 1400 Taiwanesen je etwa ein Fünftel laparoskopisch oder offen operiert, drei Fünftel mittels Roboterassistenz, war die roboterassistierte radikale Prostatektomie den beiden anderen Optionen bezüglich Nebenwirkungen überlegen. Kürzere Hospitalisation, weniger Bluttransfusionen, weniger postoperative Schmerzen, bessere erektile Funktion und etwas weniger Inkontinenz innerhalb eines postoperativen Beobachtungszeitraums von etwa drei
2: Jahren. Onkologisch betrachtet sind also die drei Operationen äquivalent. Aufgrund kleinerer Nebenwirkungsinzidenzen schwingt die Roboterassistierte Chirurgie laut dieser Studie oben auf. Musik
0: Händehygiene. Es braucht 20 Sekunden mindestens.
1: Die hydrodynamische Schmierungstheorie, Hydrodynamic Lubrication Theory, beschreibt physikalisch die Dynamik, wie lose anhaftende Partikel, wie zum Beispiel Viren oder Bakterien, von unebenen Oberflächen, die gegeneinander mit verschiedenen Flüssigkeiten dazwischen gerieben werden, weggewischt werden können.
2: Erleichtert stellen wir fest, dass dieser Prozess den seit langem, aber ohne überzeugende Evidenz empfohlenen 20 Sekunden des Händewaschens entsprechen. Eine kurz und bündige Rezitation der zu Beginn der Pandemie empfohlenen ersten Strophe von «Alle Vögel sind schon da» hat, im eher gemächlich schweizerischen Rhythmus gesungen, gezeigt, dass dann wirklich etwas mehr als 20 Sekunden verstrichen sind. Die Welt ist also wenigstens in dieser Beziehung wieder in Ordnung.
0: Effekt der Endarterektomie versus Stenting bei hochgradiger asymptomatischer extrakranieller Karotisstenose.
1: Relevante Karotisstenosen, über 50-prozentige Verengung, sind ein bedeutsamer Indexrisikofaktor für kardiovaskuläre Erkrankungen allgemein und führen zu einer jährlichen Inzidenz von ipsilateralen Schlaganfällen von etwa einem Prozent, wobei die Korrelation des Stenosegrades mit der späteren Schlaganfallinzidenz unklar ist. Immerhin kann eine interventionelle Strategie, Endarterektomie oder Stenting-Verfahren, die Wahrscheinlichkeit zukünftiger Schlaganfälle bei hochgradigen Stenosen, 70 prozentiger Verengung und weitgehend fehlenden Komorbiditäten senken, falls das perinterventionelle Risiko, Schlaganfall oder Tod, unter 3% liegt. Stimmen die Resultate früherer Studien, dass Stenting und Endarterektomie äquivalent sind?
0: Es scheint so. Denn bei zu gleichen Teilen zu den beiden Interventionen randomisierten 3625 britischen Patientinnen und Patienten waren sowohl Stenting wie auch die Endarterektomie von einem Prozent schweren Hirnschlägen bzw. Mortalität und von zusätzlich zwei Prozent nicht invalidisierenden Insulten gefolgt
2: also knapp an der früher erarbeiteten Wirksamkeitsgrenze. Die Interventionen sind somit in Bezug auf Nebenwirkungen bei diesen asymptomatischen Patientinnen und Patienten vergleichbar. Ob sie die zwischenzeitlich verbesserten und laufend adaptierten medizinischen Therapien angesichts dieser Nebenwirkungen weiterhin übertreffen, bleibt offen, da ein entsprechender Kontrollarm fehlt.
0: Für Ärztinnen und Ärzte am Spital Heparin bei Covid-19, wann und wie?
1: SARS-CoV-2 infiziert zunächst die oberen, in zweiter Linie dann die unteren Luftwege, virale Pneumonitis, gefolgt bei einem Teil der Betroffenen von einer systemischen Entzündungsreaktion mit erhöhter Thromboseneigung. Thromboinflammation.
0: Zwei große multinationale Studien suggerieren, dass bei schwerer COVID-19 Erkrankung mit Versagen eines oder mehrerer Organe die therapeutische Heparinisierung, klassisches Heparin oder in über 90% niedermolekulare Heparine im Vergleich zur klassischen Thromboseprophylaxe die Überlebensaussichten oder Tage ohne künstlichen Organersatz nicht verbessert, während dies bei weniger schwerer, weniger fortgeschrittener Covid-19-Erkrankung bei allerdings erhöhter Inzidenz relevanter Blutungsepisoden statistisch signifikant der Fall war.
2: Die Gründe für die unterschiedlichen Resultate sind nicht klar. Fortgeschrittene Thrombosen mit sekundär zusätzlichen Organschäden in der Gruppe schwer kranker Covid-19-Patientinnen und Patienten und das Treffen eines sekundär-prophylaktischen Fensters in der noch weniger schwer erkrankten Gruppe wäre eine naheliegende, wenn auch noch unbewiesene Erklärung. Musik
0: Neues aus der Biologie Fortschritte bei der Behandlung der Endometriose in Sicht
1: Die Endometriose bezeichnet eine Krankheit, die durch extrauterines Vorkommen von endometriumähnlichem Gewebe mit konsekutiver Entzündung charakterisiert ist. Die Krankheit kommt bei etwa 5 bis 10 Prozent der Frauen im reproduktionsfähigen Alter vor und ist durch Infertilität und rezidivierende Schmerzen gekennzeichnet. Die Krankheit weist eine erbliche Komponente von hohen 50 Prozent auf. In solchen Familien ist die Krankheit mit einem Entzündungsgen, dem Neuropeptid S-Rezeptor 1, abgekürzt NPSR1, assoziiert. In einem Mausmodell führte die Gabe eines Inhibitors des NPSR1 zu einer Reduktion der Entzündungsinfiltrate und der Schmerzintensität.
2: Ein wichtiger Schritt, hoffentlich, zur Verbesserung der Therapie, die aktuell nur aus endokriner Modulation und chirurgischen Interventionen besteht.
0: Lipoprotein unabhängige Arterioskleroseprävention durch April.
1: LDL-Lipoproteine binden sich in der Intima mittlerer und größerer Arterienwände an Heparansulfat-Proteoglycane. Folgen davon sind eine Entzündung und eine Umformung (Remodeling) der Arterienwände. Ein zirkulierendes Zytokin April die Abkürzung für Proliferation Inducing Ligand, kann sich anscheinend selber an diese Proteoglykane anheften und somit die Bindung der LDL-Moleküle und die Initiation der schädlichen Intima-Prozesse verhindern.
2: Das Molekül April selber oder medikamentöse Modulationen von April wie dessen Bindung an die Heparan-Sulfat-Proteoglykane zu Lasten der LDL-Lipoproteine verstärkt werden kann, stellen also interessante und innovative Präventiva oder Therapeutika bei der Arteriosklerose dar.
0: Fokus auf
1: Heute wollen wir den Fokus auf die primäre Immunthrombozytopenie richten.
0: Definition: Isolierte Thrombozytopenie unter 100.000 Mikroliter ohne Anämie und Leukopenie und ohne andere bekannte Ursachen der Thrombozytopenie. Wichtigste Differentialdiagnosen: Sekundäre Immunthrombozytopenien, Medikamente, Infekte vorwiegend viraler Art, thrombotische Thrombozytopenien, Heparin oder Vakzin induziert, thrombotisch-thrompozytopenische Purpura, hämolytisch-uremisches Syndrom, chronische lymphatische Leukämie, autoimmune Erkrankungen wie Lupus erythematodes, zeitliche Einteilung, neu diagnostiziert, weniger als drei Monate, persistierend, drei bis zwölf Monate, chronisch, länger als zwölf Monate. Pathogenese, humorale und zelluläre Autoimmunität gegen Megakaryozyten und Plättchen, aber antithrompozytäre Antikörper haben eine zu tiefe Sensitivität, um diagnostisch hilfreich zu sein mechanistisch erhöhte periphere destruktion von mit antikörpern beladenen also opsonisierten plättchen vor allem in der milz klinik blutungsdiathese petechien purpura und größere blutungen keine splenomegalie systemisch vor allem müdigkeit bzw. erhöhte ermüdbarkeit Auch noch aufgefallen. Initiale Therapie bei primärer Immunthrombozytopenie.
1: Bei der Therapie der primären Immunthrombozytopenie haben hochdosierte Glukokortikoide und intravenöse Immunglobuline eine vergleichbare Ansprechrate nach zwölf Monaten von etwa 50 Anhaltende Remissionen sind mit 20% Prozent aber enttäuschend tief. Lohnt es sich, die Immunsuppression schon bei der initialen Therapie zu intensivieren?
0: Ja, denn laut einer britischen Studie mit 120 Patientinnen und Patienten mittlere Plättchenkonzentration bei Diagnose 7000 pro Mikroliter, die zwei Jahre nachverfolgt wurden, führte die Kombination von Prednison mit mycophenolat mofetil im Vergleich zu Prednison allein zu einer hochsignifikanten Verdoppelung der Ansprechrate nach zwei Jahren, 44 versus 22 Prozent. Infekte waren unter prednison mycophenolat mofetil nicht häufiger, aber die Lebensqualität, vor allem wegen Müdigkeit, ein Kardinalsymptom der Grundkrankheit, wurde von den Patientinnen und Patienten schlechter beurteilt. Ursprung von SARS-CoV-2
2: Nach Ablauf der von US-Präsident Joe Biden vorgegebenen Frist von 90 Tagen publizierte die mit dieser Abklärung betraute US Intelligence Community, dass ihre Mitglieder bezüglich Ursprung des Virus, das heißt natürliches Übergreifen von einem Tier auf den Menschen versus einem Laborunfall, noch geteilter Meinung sind. Auch eine Reihe von Mikrobiologinnen und Mikrobiologen sehen einen Laborunfall weiterhin als mögliches, wenn auch noch zu beweisendes Szenario an. Fortsetzung wird hier sicher folgen.
0: Gefunden, was intuitiv einleuchtet? Laut einer großen Multikohortenstudie Europa, USA und Großbritannien vermindert das Arbeiten in einem intellektuell anspruchsvollen Beruf das Risiko einer, viele Jahre später auftretenden, Demenz. Die Demenzentwicklung korrelierte invers, allerdings mit marginaler Risikoalteration, mit Konzentrationen zirkulierender Plasmaproteine, von denen eine Rolle in der Synapto- und Axonogenese bekannt ist.
2: Ob die intellektuelle Tätigkeit eine erworbene, gegen Demenz protegierende Intervention ist oder ob Patientinnen und Patienten mit per se niedrigem Demenzrisiko nicht in diese Typen von Arbeiten selektioniert werden, scheint eine offene Frage zu sein.
0: Das hat uns gefreut. Hunde als medizinisches Fachpersonal
1: Das extrem differenzierte olfaktorische System von Hunden wurde in verschiedenen Projekten schon zum Nutzen der Diagnostik infektiöser und nicht-infektiöser, namentlich onkologischer Erkrankungen, eingesetzt. Trainierte Hunde vermögen anscheinend durch olfaktorische Analyse biologischer Flüssigkeiten auch zu unterscheiden, ob diese von einer an Covid-19 erkrankten Person stammen.
2: Eine ganz erstaunliche Leistung. Die praktische Anwendung dürfte aber an der Menge der benötigten Analysen scheitern. Kurz und bündig ergeben sich auch leichte Zweifel, ob die meist enorm hohen diagnostischen Sensitivitäten und Spezifitäten, typischerweise liegen sie deutlich über 90%, Prozent, ob diese Sensitivitäten und Spezifitäten auch von weniger kynophilen Forschergruppen repliziert werden könnten.
0: Das hat uns nicht gefreut. Unehrliche Ehrlichkeitsforschung.
1: Vielleicht kennen Sie den Verhaltensforscher Dan Ariely, der mehrere Laienbestseller schrieb über die internen und externen Faktoren, wie wir zu individuellen Entscheidungen gelangen. Im Besonderen untersuchte er auch Faktoren, die über die Wahrscheinlichkeit entscheiden, ob wir eine ehrliche oder lügnerische Aussage machen. 2012 beschrieben er und seine Mitarbeitenden, dass das Voranstellen im Vergleich zur Positionierung am Schluss eines Ehrlichkeitsversprechens vor Ausfüllen eines Fragebogens die Wahrscheinlichkeit, ehrliche Aussagen zu generieren, erhöhte. Allerdings konnte die Forschergruppe schon 2020 die eigenen Resultate nicht mehr reproduzieren.
2: Nun kommt zweifelsfrei heraus, dass die ursprünglichen Daten sogar wissenschaftliche Fake News waren. Die Arbeit ist jetzt zurückgezogen. Für kurz und bündig ist dies ein vorläufiger, geradezu Kolleginnen und Kollegen verachtender Höhepunkt der gefälschten Medizinliteratur. Musik
1: Das war es schon wieder für diese Woche mit dem EMH Journal Club. Schön, dass Sie mit dabei waren. Gefällt Ihnen unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn, damit Sie auch keine Folge verpassen. Sie finden den Podcast unter EMH Journal Club überall dort, wo es Podcasts gibt. Auch würde uns freuen, wenn Sie unseren Podcast weiterempfehlen. Die nächste Episode erscheint am 13. Oktober. Bis dahin, machen Sie es gut!
0: Sie hörten EMH Podcast, EMH Journal Club. Konzept, Textbearbeitung und Moderation Dr. Nadia Pechinska. Autor der Originaltexte und Kommentare Professor Dr. Reto Krapf. Sprecher Christian Heller. Musik Martin Gantenbein. Produktion Resus Positiv GmbH für EMH, Schweizerischer Ärzteverlag.